שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. הפעם אני מארח את דטו חסון, הסיסו של כי"ל, כימיקלים לישראל. ICL. ICL. <laughs> שלום דטו. שלום רב. תודה רבה שהגעת. שמח מאוד. ואני רוצה להתחיל בדבר הכי בסיסי. קודם כל, כמעט כל מי שאני מדבר איתו, שאני מעלה את השם, כולם מכירים. זאת אומרת, איפשהו אתה מעורה היטב בקהילה, אבל אני לא בטוח כמה מכירים את ההיסטוריה. אז בוא תן לנו איזשהו כרטיס ביקור קצר. אני בעצם, יש לי את הפס של ההתקדמות של הסייבר בישראל, כאשר 2006 ביקשו שאני אצטרף ל-770, ראם אז, רשות הממלכתית לאבטחת מידע. בתור ראש ענף, ומשם התחלתי, המשכתי את דרכי כממלא מקום ראש מחלקה, והמשכתי עד הפרישה ב-2010, אחרי זה המשכתי ל-ICL כיועץ, תנובה כסיסו, בהמשך הדרך הייתי, ריכזתי את הנושא של ייעוץ סייבר במשרד האנרגיה, והמשכתי ב... בקשה של אביתר מתניה להקים את הסרט הלאומי, הקמתי את הסרט הלאומי כראש אגף, במעמד של ראש אגף בכיר במערך הסייבר הלאומי וכיועץ, ומשם המשכתי חזרה ל-ICL, כאשר ראיתי את מטה הסייבר בהתהוותו, את רשות הסייבר בהתהוותה, את מערך הסייבר בהתהוותו, ואת כל הצמתים בהם האנשים קיבלו את המשימות. עד המצב הנוכחי שיגאל לונה הוא ראש המערך, ובמקביל למערך הסייבר, הנושא של סקאדה או הגנה על מערכות תעשייתיות, הוא היה בזכות ראם ובזכות שירות ביטחון כללי ב-2003 שהתחלנו את המהלך הזה. מצבנו מאוד שונה ביחס למצב אחר בעולם. היום אני כבר שנתיים וחצי ב-ICL כעובד חברה מן המניין, ויש לי היכרות עם משרד הבריאות, משרד עם חברת חשמל, עם הרבה הרבה חברות נוספות, ומכיר סיסואים רבים ואנשי מפתח בתחום מערך הסייבר ובתחום הסייבר בכלל. כיף של קהילה. תקשיב, מאוד מרשים, לא פלא שכולם מכירים אותך. בהחלט. אני, אני אקח את המטר הראשון שדיברת עליו, וזה ההקמה של מערכים. אז אחת השאלות הראשונות שכמובן עלו לי בראש, יש איזשהו שינוי שמאוד מאוד מהותי בתפקיד של הסיסו. אני היום נוהג להגיד את זה שזה, היום הסיסואים הם, אני יודע, מג"דים, מח"טים, והם, והם בחזית היום. לגמרי, אני מסכים. תראה, אני חוויתי את ההתפתחות של תפקיד הסיסו, התחלתי כיועץ, גם בתנובה וגם ב-ICL או שי, שזה היה כי"ל, יומיים בשבוע. נאמר אז בזמנו, לא צריך יותר מיומיים בשבוע, אין צורך. כל התפקיד הזה הוא תפקיד שהוא אה, מעמיס על החברה בעומסים של אה, דרישות אבטחה. אבל זה ב-2010, אנחנו מאז השתננו רבות, 
האיומים השתנו. הכופרה עשתה את שלה, כניסת הפשע מאורגן לתוך הדבר הזה, כניסת מדינות שהן תומכות בתחום הטרור הסקיברנטי. היום סיסו הוא מג"ד בזמן חירום, ו... מנהיג בזמן רגיעה. תפקידו להוביל את הארגון למקום שהוא יותר מאובטח ובטוח, אבל לא מספיק החומות. החומות זה דבר אחד, הרזיליאנס, היכולת התאוששות. אתה צריך להניח את ההנחת המוצא שאפשר לחדור לכל ארגון. זו הנחת המוצא. אם תחשוב שאתה תעשה חומות והגנות, ולא יחדרו אותך, אתה פשוט תיפול ותפיל איתך את הארגון שלך. אתה צריך לקחת בחשבון שכל ארגון הוא פריץ, ואפשר להשתלט עליו, ואתה צריך לייצר מעגלי אבטחה, קודם כל בדטקשן, ובתגובה, תגובה מהירה. היום הכופרות יכולות להיכנס לפעולה בטווח של... שעה ואולי פחות ואולי טיפה יותר, ואתה צריך להגיב למהלך הזה בתקיפות. כל גוף ה-IT בעת חירום צריך לעזור לך לממש את ההגנות ואת החזרה לשגרה, כאשר צריך לקחת בחשבון שהתקפה קשה יכולה לקחת גם שלושה עד חמישה ימים. במקרה הטוב, ו... שמענו כבר גם על 14 ועל יותר. אבל בואו לא נפחיד את הציבור, היום-יום הוא בעיקר תקיפות הונאה ופישינג. אמת. זה היום-יום. אבל אתה צריך להיערך גם ליום הדין של תקיפת רנסומוור משמעותית, שלא לדבר על הגנה על מפעלים בהם יש חומרים מסוכנים. התפקיד הזה הוא תפקיד שהוא נדרש להיות קשוב בזמינות גבוהה, וכל מי שלא רוצה לעבוד בסופי שבוע וחגים, שלא יבחר את תפקיד הסיסו. אז למעשה, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, כי השאלה הבאה שלי הייתה, איזה דגשים אתה, אתה שם, או היית ממליץ? למי שהולך לבנות אה, מערך שהוא מערך הגנה, אה, שהתכתבנו בינינו וכתבתי לך שזה ICS, אז כתבת לי ישר ש-OT, IT, אה, הולכים יד ביד, אה, ואני מקבל את זה כמובן. אבל אה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שחלק מהמאזינים פה הם אה, לא סיסויים, הם מנהלים. אה, אני גם די מכוון אה, לכיוון הזה ולעולם הזה. של איזשהו מנהל מפעל או איזשהו בעלים של מפעל שהוא חדש בעסק הזה. בוא נאמר, אתם ב-ICL כבר ותיקים ועמוק בעניין, אבל מרבית המפעלים, הבינוניים מינוס, רק מתחילים את הדרך שלהם. וההגנות שיש להם, אם יש להם, הם הרבה יותר בכיוון של ה-IT, וגם שם לא מי יודע מה. אז היום צריך... מישהו כזה לבוא ו- ו- ולהתחיל לתפעל ולבנות איזשהו מערך הגנה. איך היית מציע לו לגשת לכזה דבר? ראשית, לזהות את הנכסים 
תתחיל בלזהות את הנכסי המידע, אותם מקומות שאם יפגעו בהם, אז תיפגע החברה. זה יכול להיות מידע, וזה יכול להיות מערכות מחשב, וזה יכול להיות ייצור. כל מערך מחשובי, שאם פוגעים בו, אז הוא פוגע בחברה. קודם כל תמפה אותם. אחרי שאתה מפה את נכסי המידע, שזה גם מערכות מידע, לא, זה, לא רק, זה לא רק תוכנות, תגדיר מפני מה אתה חושש, מי האויב שלך. האם האויב שלך הוא משהו אקראי שיבוא במקרה, או, שבמקרה, או שאתה גם רוצה או צריך להיערך אל מול פשע מאורגן. ומתוך הדבר הזה שהגדרת מהם הנכסים ומי היריב שלך, אתה מתחיל לייצר תוכנית הגנה במערכים, מתוך הבנה של, קודם כל, של מהו, אתה צריך לזכור תמיד שכל התקפה שלא תהיה, כופרה, השתלטות על מחשב, היא בסוף תתנהג כמו הקילצ'יין. היא תתנהג באותו נוהל של איך להשתלט על המחשב ואיך להשתלט על השרת. בסוף צריך קישור לאינטרנט. אוקיי. Okay. ב- מעט מאוד, מעט מאוד יש אפשרויות של להתחב... להתקש... להשתלט על מחשב והשרת כאשר אתה לא מחובר לאינטרנט. כמובן שיש כל מיני דברים נוספים, אבל אני מדבר באופן הכללי של 99 אחוז. אז אתה צריך לזכור שמרגע שאתה מחובר לאינטרנט, האינטרנט זה מקור כוח לחברה, זה מקור התפתחות לחברה. אבטחת מידע צריכה לייצר תהליך שהוא תומך ויוצר אינסנטיב להתפתחות החברה, ולא לעכב את החברה. ברגע שזיהית את הנכסים, והגדרת את האיום, והגדרת את מערך ההגנה, את מערך ההתראה, מערך הזיהוי וגילוי והתגובה, כמו שאמרתי קודם, נושא הכי, אחד הדברים הכי חשובים, זה גיבויים ועדכוני אבטחה. יש מה שאני קורא לזה מים, מים שקטים, מים, מים נקיים. יש דברים שזה, אתה רוצה לפתוח את הברז ושיש לך מים שאתה יכול לשתות אותם. קודם כל, שמערכות האבטחה, מערכות המחשוב יהיו מפוצ'פצ'ים עם עדכוני אבטחה ושיהיה מצב שבו אתה תוכל לא להיות מצב שבו חצי שנה לא עדכנת עדכוני תוכנה, או לא עדכנת עדכוני אבטחה. אם עשית את הדברים הפשוטים האלה, של עדכוני אבטחה, יחד עם מערך הגנה, מערך התקפה, מערך לא התקפה, מערך זיהוי וגילוי, אני חוזר לגיבויים. גיבויים, תעשה אותם חכם, תעשה אותם מוגנים כלפני התקפת סייבר. אל תעשה גיבויים פשוטים. גיבויים פשוטים יגיעו אליהם. אז אני אקדים כאן איזושהי שאלה ש... שרציתי לשאול אותה מאוחר יותר, אבל קודם כל נתחיל בקשר למה שאמרת. אנחנו יודעים שעדכונים בעולם ה-ICS זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, לבוא ולעדכן בקרים ולבוא ולעדכן את שמיים, זה דברים שסך הכל, אתה יודע, מתכננים אותם מראש עם השבתות ו... ו... וסרטים שלמים. אז ראשית, אין מפעל שלא משבית את עצמו לצורכי תחזוקה. אתה רק צריך להכניס את הסלוט שלך, את הסלוט של הסקיוריטי או של הסייבר, לתוך הסלוט של המפעל. לא להירדם. 
המפעל יודע שבאוגוסט הוא יוצא לחודש, שלושה שבועות של השבתה. תיכנס לתוך הלו"ז הזה ותעשה פעולות שנוגעות לשימור מערכות האבטחה ושימור השרתים ויכולת חזרה לתגובה ויכולת הכלה. אם אתה אה, תבוא ותגיד, אני רוצה זמן מיוחד, אל תצפה. <laughs> אל תצפה. זה לא, זה לא נכון בגישה. זה יכול להיות, אם אתה מכניס מערכת ספציפית, כמו מערכת סים, או מערכת IDS, מערכת זיהוי, גילוי, אם אתה מכניס מערכות ספציפיות, אתה יכול לבקש השבתה ליום, השבתה ליומיים, זה בהחלט אפשרי. אבל קח בחשבון שאתה צריך להיערך לתוך ההשבתות של המפעל. <אח> ואני רוצה גם להזכיר שתמיד יש תחזוקה. והתחזוקה באה בעולם ה-IT. כלומר, החיבור מגיע מה-IT. בא מי שרוצה לתת איזושהי תחזוקה, איזשהו חיבור. הוא לא מגיע מה-OT, הוא לא בא למפעל. יש כמובן מפעלים שבהם הוא מגיע עם הלפטופ שלו, יופי, אז איפה הלפטופ שלו היה? האם הוא התחבר לאינטרנט? בסופו של דבר, תמיד יש את האזור שמתחבר ה-IT ל-OT, ושם צריך לתת את הדגש. אבל אנחנו לא פה בשיעור סקיוריטי, uh, אבל מה שהכי חשוב כתפיסה זה לרדת לפרטים. לרדת לפרטים. אתה לא יכול לבצע סקיוריטי רק ממעוף הציפור. אתה צריך לרדת לפרטים, להכיר את המערכות ולייצר להם את החליפה שהיא נכונה להם, גם בתחזוקה וגם בהגנה שוטפת. אפרופו, את מי היית לוקח במפעל שיהיה ממונה על נושא כזה? לאו דווקא סיסו, אני מדבר, כי עוד פעם, במפעל יש לזה המון משמעויות. בדרך כלל בכל מפעל יש מי שאחראי על מערכות התעשייתיות, על ה-ICS. Mm-hmm. מרגע שהוא נאמן ביטחון, וזה לא בעיה שהוא יהיה נאמן ביטחון, כי בסך הכול הוא שומר על המערכות שלו. הוא, הוא, יוצר, הוא יוצר הגנה על המערכות שלו, לא של אף אחד אחר, הוא לא עושה טובה. הוא מגן על המערכות שלו. המודעות לתחום הסייבר היא מודעות שצריך להנחיל אותה, היא לא מובנת מאליה. Uh, העיתונות עוזרת, המדיה עוזרת, היום אתה שומע על הכופרה בצורה הרבה יותר uh, uh, מבעבר, אבל בסופו של דבר, לא כל אחד ביום-יום יודע בכלל שיש איומי סייבר. וצריך לייצר את הידע הזה, כדי ששיתוף הפעולה יהיה גבוה יותר ונכון יותר. זה אחד הדברים שאני אומר אותם בהרבה מאוד, אני עושה מאות פגישות הרי עם מפעלים, סיסרים, והרבה פעמים שאני אומר שאני מגיע לפגישה בנושא של אבטחת מידע, זה לא משנה, OTIT. אני מגיע לשולחן, ובשולחן הזה יושבים לי ערימה של אנשים מהצד המחשובי, ותמיד השאלה הראשונה שלי זה איפה מנהל התפעול. In the end of the day הוא הלקוח שלי. Uh, זה איזשהו משהו בתפיסה הישראלית. זאת אומרת, כי לי זה נראה טבעי לחלוטין שמנהל תפעול חייב להיות בכל התהליך הזה. אני מסכים איתך, וצריך לבקש את זה בהתחלה. השיטה הישראלית, אפרופו ישראלית, זה פשוט לבקש בצורה מפורטת. תראה את ההבדל, סתם כדוגמה, בין uh, המסמך של משרד המשפטים להגנה על הפרטיות, לבין המסמך של ה-GDPR. ה-GDPR אומר לך, תגן 
כמיטב הבנתך ויכולתך על המערכות, אנחנו נבוא אליך אם אתה לא הגנת נכון. פחות או יותר שלושה עמודים. באחריות ב... עליך. באחריות עליך. בישראל, אם אתה רוצה שיגנו טוב, אתה צריך מסמך מסודר שאומר איך להגן, מי אחראי, באיזה שעה, מתי, כמה, כי אחרת עושים מעקפים. לכן אתה רוצה לבוא לפגישה במפעל, תסביר מראש מה אתה רוצה. מה אתה רוצה להשיג, את מי אתה רוצה לפגוש, ואז תיאום הציפיות יהיה יותר נכון, ואז המפגש עצמו יהיה יותר אפקטיבי. אמרת לפני זה, בחלק מהדברים שאמרת, זה היה הנושא של החיבור לאינטרנט, הוא היום למעשה איזשהו קו שהוא, קו שהוא must, לטובת הגידול של החברה, לטובת הגידול של הביזנס, ובכלל. ואנחנו כל הזמן במקביל לנושא הסייבר, שומעים מהעבר השני את הנושא של ה-Industry 4.0 ו- וכולי, שלמעשה בא ואומר, חבר'ה, ענן, IoT, הרבה יותר נושא של מחשוב, הרבה יותר נושא של דיווייסים, הרבה יותר שכל בתוך המערכות. ו- ויש כאן איזושהי התנגשות. תראה, בוא תחשוב על ה... ב-IT, על הענן לפני עשר שנים. לפני עשר שנים היית בא לבנק ואומר לו, אתה תהיה בענן, הוא היה אומר לך, תלך אתה לעננים. אתה בא היום לבנק ואומר לו, חלק מהמקומות שלך או מהמערכים שלך היו בענן, והוא לא מתרגש. האמת שאני זוכר שבנק לאומי, נדמה לי, זה היה הראשון שנכנס לסיילספורס, אז כל המדינה רעשה. אז כשם שהענן עשה את השייק, בעולם ה-IT, ולא האמינו שזה יקרה וזה קורה, והיום כולם עוברים לענן, ומי שנשאר עם השרתים המקומיים, בסוף משלם יותר יקר וגם חוטף יותר סייבר. באותו דבר יהיה בתחום אינדסטרי uh, 4. אנחנו צריכים להכיר שאי אפשר, לעצ... לא נכון לעצור את הטכנולוגיה, לא נכון לעצור את הטכנולוגיה, צריך לייצר מהלכים מקבילים ומשלימים לצורך הגנה, תוך כדי הבנה שהטכנולוגיה היא מקור החיים של המפעלים האלה. תיקח את הגז הטבעי. בלי הגז הטבעי, אם היינו נשארים עם סולר, חצי מהתעשייה בישראל לא הייתה מצליחה להחזיק מעמד במחירים, והייתה קורסת. ומזכיר את כל ההתנגדות הרבה שהייתה לגז טבעי. בסופו של דבר, לא נכון לעצור טכנולוגיה, ולא נכון לעצור אינדסטרי 4.0. איך לייצר את המהלכים המשלימים והמקבילים, על מנת שזה יהיה מאובטח והכי טוב שאפשר, ואני קורא לזה מהענן לבקר. אוקיי. כשאתה מכניס היום, או רוצה להכניס, אני פשוט לא יודע איפה אתם נמצאים בתוך המערכות שלכם, אבל היום לבוא ולהכניס באמת את האינדסטרי 4.0, גישה מראש מגיעה עם נושא של איך אני הולך להגן על הדבר הזה, זה חלק מה, מהפרוטופוליו של אומר, הפתרון. אני אומר, תן לתעשייה לפתור את הבעיות. אנחנו יצרנו למשל, בער, לא, לא משנה שיצרנו ב-RFI, העיקרון המנחה הוא, אתה אומר, אני צריך להגיע מהענן לבקר. זה הדרך שלי, מהבקר לענן, אני יודע להגיע. אין בעיה, חד כיווני, ווטרפול או אחר. ויש הרבה חד כיוונים והכל בסדר, אתה יודע, יכול להגיע מהבקר לענן. 
עכשיו צריך לעשות את הדרך חזרה מהענן לבקר. וזה מהלך שבדיוק כמו שהייתה, שנולד הווטרפול, או אחת כיווניות, היא לא הייתה קיימת 30 שנה. נכון. אז פתרונות מייחודיים לעולם הסייבר, צ'ק פוינט בכלל, כתעשייה, תעשייה ישראלית, IDS, לסקאדה, יש לך היום כ-12 חברות ישראליות, כל תחום הסטארט-אפ לתחום הסייבר בישראל, יש בו המון המון גורמים תומכים. הוא פורח בצורה נפלאה. תמיכה של מערך הסייבר, תמיכה של המדען הראשי. בסופו של דבר, פתרונות טכנולוגיים אפשר לייצר כמעט לכל בעיה. כמעט, לא אמרתי כל, כמעט לכל בעיה. אז הבעיה שיש לך פה, זה מהענן לבקר. תן לתעשייה, סטארט-אפים קדימה, צאו לדרך, תמצאו פתרונות מהענן לבקר. ואתה תראה שתוך שלוש שנים, או תוך שנה, או תוך שנתיים, יהיה לנו פתרונות מהענן לבקר. אז הנה הרמת לי. אחד הדברים שאני, אתה יודע, מסתכל מהצד, כי עוד פעם, אני, אני בקטע הזה באמת ברמה של ספק של פתרונות, ו, ואני לא לקוח, אבל אני מסתכל על הלקוחות ואני אומר, איך אתה מצליח לעשות קצ'אפ על טכנולוגיה שכל הזמן... יש לך שינויים. זאת אומרת, אתה נמצא כל הזמן בקטע שזה, מצד אחד יש התפתחות בעולם הטכנולוגי, מצד שני יש כמובן התפתחות בעולם ההתקפתי. זה, זה, אתה כל הזמן נמצא באיזשהו מרדף. אבל זה נכון כמעט לכל תחום טכנולוגי. זה לא רק לתחום הסייבר. כל תחום טכנולוגי נמצא במרדף אחר ההתפתחות שלו. קח אפילו את הסמארטפון. קח את הסמארטפון לפני 15 שנה, ואת הסמארטפון היום, טכנולוגיות שיש בו היום, ולעומת מה שהיה לפני 15 שנה. אותו דבר בתחום הסייבר. בסופו של דבר, לנו יש את הזכות של נוער, נוער מופלא ונפלא, שמתחיל מבתי הספר וממשיך בצבא, וכל היחידות השונות, שלא יודעים את כל המספרים שלהם, כולם מכירים, שגורמים לכך שיש לנו נוער נהדר עם ידע מצוין בעולם הסייבר. שהוא ייחודי לנו, והוא לא, מש... והוא לא מאפיין הרבה מדינות. דבר שני, יש לנו את התעשיות ה... היסודיות, סייבר ארק, צ'ק פוינט ואחרות, שנותנות את הבסיס הטכנולוגי החזק במדינה היפה שלנו. תוסיף לזה את, ה... את הרגולציה, שהיא נכונה וחכמה בעיניי, גם של משרד האנרגיה, גם של משרד להגנת הסביבה. גם של מערך הסייבר שהיה לפני כן, רשות הסייבר ומטה הסייבר וכל מה שקדם לכך, 770, נותנים את היכולת להגיע להישגים משמעותיים ברמת ההגנה ויכולת ייצוא של טכנולוגיות לחוץ לארץ. אם אתה תלך למדינות רבות בעולם, אתה תראה את התעשייה הישראלית, תחום הסייבר פורחת ומשגשגת. ואנחנו יכולים רק ליהנות מכך ולהודות על כך. ובתחום של כסיסו בודד, העיקרון המנחה אצלי זה בערך פעם בשבוע לפנות, לפגוש חברה חדשה. פעם בשבוע לפנות את הזמן, שעה, שעה וחצי, ולפגוש טכנולוגיה חדשה או חברה חדשה. שזה נפלא בעיניי. כפי שאתה מכיר, חושב ויודע, הרבה פונים ל-ICL לפגישות. ו... יש את הנטייה, טוב, מספיק. לא, אני אומר לא. פעם בשבוע, כל חברה תמצא את הזמן, ניפגש איתה, נשמע אותה, 
וחלק מהם נמשיך, וחלק מהם נעודד, וחלק מהם נתמוך, וחלק מהם ניתן להם כמה טיפים, אבל בסופו של דבר, החובה שלנו כמנהלי אבטחת מידע, זה לתמוך בתעשייה הישראלית. עכשיו, אני, אני, ואני חוזר טיפה לשאלה. זאת אומרת, תראה, אם נניח יש לך קטע של שרתים שהגיע זמנם, אבל אתה מחליט שאתה, אוקיי, אתה יכול להתעכב עם זה עוד שנה, סטורג' דברים כאלה, זה מצד אחד. מצד שני, בנושא הסייבר, אם כרגע יש איזשהו סוג חדש של התקפות, איזשהו סוג חדש של צורת פעולה ווקטור פעולה שונה, ופה כבר צריך באמת... טכנולוגיה שהיא טכנולוגיה שונה, ו- ו- והדברים האלה קורים מאוד מאוד מהר. אני, שונה מגישתך, הם לא קורים כל כך מהר, הם קורים אבל לא כל כך מהר. בסופו של דבר זה תוכנה ותוכנה ותוכנה ותוכנה. ובתחום התוכנה ותוכנה 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 יש לנו יכולות מאוד מאוד גבוהות, מאוד מאוד טובות. ואם יש תוכנה שמנסה לעקוף אותך, אז תמציא תוכנה שעוקפת את העוקף ועוצרת את העוקף. מעט מאוד זה בסוג החומרה. החומרה זה גישה, אתה צריך לגשת לנגישות. זה עולם בפני עצמו, אתה צריך למנוע נגישות למערכות עצמם. אבל ברגע שיש לך את החומרה הנכונה, יחד עם תוכנה מעודכנת ויכולת תגובה, יכולת התראה ויכולת תגובה. למשל, אני אתן לך דוגמה אה, למהלך, אתה צריך לחשוב גם על מהלכים אוטומטיים. שרת שתפסו אותו, שהשתלטו עליו, הוציאו אותו מהרשת באופן אוטומטי. בתוך דקה הוא יהיה מחוץ לרשת, שלא יאפשר התפשטות לשרתים אחרים. יכול להיות שהשרת הזה הוא מאוד חשוב, אבל השתלטו עליו. עדיף שהוא יהיה מחוץ לרשת, לא לכבות אותו, לאפשר את החקירה. אבל שהוא יהיה מחוץ לרשת. תעשה את המהלכים האלה באופן אוטומטי, הרי ישתלטו לך על חשבון 365. תוציא אותו מה, מהחשבונות שלך, שהוא יהיה בחשבון אינסופי מול מייקרוסופט. ברגע שאתה מייצר מהלך שבו אתה מקדים את, ה, את התגובה שלך לתגובה של היריב, אז אתה יוצר יתרון. דבר נוסף זה פתרונות כחול לבן. כולנו מכירים את אה, אה, סרטים של, אה, שאתה הולך בתוך מערות וכל מיני דברים, אינדיאנה ג'ונס וכאלה. תמיד תחשוב באותה יצירתיות. תשים במערכים שלך דברים שהם רק שלך. יש לך סטארט-אפים ישראלים, תייצר איתם פתרונות שהם רק שלך, שאף אחד אחר לא מכיר אותם. מעניין. למעשה, ונגעת כאן באיזשהו קטע שהוא מאוד מאוד חשוב, דיברת מקודם, כששאלתי אותך, אמרת לי, תשמע, קודם כל תזהה את הנכסים של הארגון. ואני אומר, אוקיי, אז השלב הבא הוא למעשה לבוא וכן להגדיר מראש תוכניות פעולה. לא מראש. אחרי שהגדרת את הנכסים והגדרת את היריב שלך, אתה מתחיל להגדיר מערך הגנה. אחרי זה מערך זיהוי, אחרי זה מערך תגובה, ואחרי זה מערך התאוששות, ואחרי זה מערך מתכלל, שעושה, שמייצר קונצרט על כל הדבר הזה, על מנת שתוכל בזמן נתון 
גם אל תשכח שתהיה מוכן גם למצב שבו יש הסחה. הסחה. יש לך מערך הגנה על מידע רגיש. מנסים להדליף אותו, אבל בעצם באותו זמן רוצים לייצר לך כופר או הצפנה. תמיד תחשוב על יריב מתוחכם. אל תחשוב על מה שאתה רואה, זה תכלית הכל. תמיד תחשוב עוד שני צעדים. אולי זה יריב מתוחכם, אולי הוא עושה לך תרגיל, אולי הוא עושה לך רק איזושהי מלכודת אחת והוא בעצם עושה משהו אחר. הצפון קוריאנים היו מאוד טובים בזה בנושא של הסוויפט. עושים איזשהו משהו, מהלכים בתוך הבנק, ובעצם בזמן השני תוקפים את מערכות הכספיות. כשם שהם עשו את זה ואחרים עשו את זה, נושא הסחה צריך להיות מול, מול, מול העיניים. והגורם שהוא הגורם שלמעשה צריך לשבת מולו כדי לקבוע תוכניות פעולה, ואני חוזר שוב לתוך ה-ICS, נושא של השבתה של קו, השבתה של ציוד או דברים כאלה. אני מניח שזה איזשהו משהו, שזה איזושהי תוכנית שמכינים אותה מראש, יודעים מראש איך להתמודד עם מצב כזה? אתה אוסף את האנשים שיש לך. אם אתה רוצה אחרי ייעוץ נוסף, תיקח ייעוץ נוסף. תקבע תוכנית, תקבע תוכנית למימוש. דבר עם הנהלת המפעל, תראה שאתה עומד בקנה אחד עם התקציב. עונה בקנה אחד עם היכולת ביצוע פעולות בזמן השבתה. אתה לא לבד, הסייבר הוא, הוא חלק מתהליך אינהרנטי בתוך המפעל, תפקידו להגן על הייצור ותפקידו ליכולת התאוששות מהירה בזמן שקורה משהו. יכולת הדיווח המהירה להנהלה, יכולת קבלת החלטות מהירה. כל הדברים האלה, זה נכון שזה מאפיינים, כמו שתגיד לי, מאפיינים צבאיים. זה בסדר גמור, אתה במלחמה. אבל אנחנו נמצאים במצבים שמאוד קרובים, מאוד קרובים למצב שהוא נקרא מערכה או מלחמה, בזמן שזה קורה. צריך לזכור שזה קורה באותו רבע אחוז של זמן, רוב הזמן האחר הוא לא קורה. אבל אתה צריך להגיב מהר כדי שזה לא יקרה. בהחלט. בסשן הקודם שעשינו פה בפודקאסטים, אז אירחתי פה את יוסי שביט. אחד האנשים שאני מאוד מאוד מעריך אותו, אני גם חושב שבאמת האוסף מסמכים שהוא הוציא הוא נפלא, כי זה באמת, אני קורא לזה סייבר פור דאמיז. תעקוב אחרי הדברים שצריך לעשות, וזה ייתן לך את ההתחלה הטובה. ומה שעשיתי זה ביקשתי ממנו שנייה להוריד את הכובע ולשים את הכובע של בעל מפעל, חברה, ולראות איך הוא היה מגיב לדבר הזה. וממך אני מבקש בדיוק אותו הדבר. אני רוצה להפוך אותך שנייה לרגולטור. האם הרגולציה נותנת היום מענה? רגולציה בישראל היא רגולציה נכונה וטובה, ותמיד אפשר לשפר אותה ולהיות טובה יותר. אבל כשאתה מסתכל עלינו ביחס למקומות אחרים בעולם, כי תמיד יש את ההשוואה, אתה לא יכול להגיד אנחנו לבד ביקום. אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו כאלה, אבל זה לא המצב. אתה משווה את עצמנו לארה״ב, לסינגפור, לגרמניה, לצרפת, ליפן, מדינות מתקדמות בהרבה מאיתנו בדברים אחרים. בחלל או בכל דבר אחר, טכנולוגיות צבאיות, טכנולוגיות ביטחוניות, הרבה, מה, הרבה יותר מפותחות מאיתנו. בתחום הסייבר אנחנו 
בהחלט בעשרה הראשונים. וזה חוזר לתיכון, ליחידות המיוחדות, לסטארט-אפ ניישן, לתמיכה של הרגולציה, אם זה המדינה ואם זה המערך הסייבר בכלל. זה יצירת פעולה. הרי בחזון, אתה צריך להציג לעצמך חזון, לכל דבר שאתה עושה בחיים. החזון הזה של הגדיר אותו מי שהגדיר אותו, בוא נהיה מעצמה, מעצמת סייבר, היא יצרה איזשהו תהליך שנכון להיום, לא יודע אם אנחנו מעצמת סייבר, לא רוצה להיות, להגדיר דברים שאנחנו מעצמת סייבר, אבל אנחנו בוודאי עם יכולת הגנה טובה מאוד, ועם כוח אדם וטכנולוגיה מאוד מאוד ייחודיים, ורגולציה טובה. רגולציה טובה, נכונה, אני חושב שמה שעושה המשרד להגנת הסביבה הוא מהלך מאוד מרשים. מה שעשה משרד האנרגיה לתחנות הפרטיות, מהלך מאוד, הוא אפילו מקדים ומרשים בפני עצמו, יצר את מערך האנרגיה של ישראל מוגן ברמות, במספר רמות מעל לכל מערך אנרגיה אחר בעולם. ושירות ביטחון כללי בתחילת דרכו, 2003 ועד היום, מלווה אותנו ועושה פעולות רבות. וכמובן, עצם אותה הקמה של מטה הסייבר, שבהמשכו זה מערך הסייבר, עד היום, זה מהלך ברמה, ברמת אה, בינלאומית, מהלך מדהים. מהלך מדהים של הקמת גוף שמרכז ומתכלל. אה, אני מסתכל על שני אנשים, דוקטור אביתר מתניה ובוקי, כשני אנשים שפשוט הקימו יש מאין ועשו מהלך מדהים ברמת מדינה. שבזה אנחנו חזקים. כן, ויגאל אונה ממשיך כמובן את דרכם, ואני מאחל ליורש של יגאל אונה שיהיה לו הרבה מה לעשות. לכולנו. ארה״ב הודיעה שלמעשה היא מתייחסת למתקפות על תשתיות קריטיות כעל מתקפות טרור. זה משהו שלא היה צריך לקרות גם פה כבר מזמן? תראה, זה לא בתחום שלי, אני בסך הכל סיסו, אבל אני רוצה לא להגיד... זה לא משנה. אבל אני רוצה להגיד שנושא של מדיניות סייבר היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לזכור שכל הזמן אומרים, תגנו טוב יותר, מערך הסייבר יוצא בהרבה פרופגנדה, מה אתה עושה בשביל להגן על עצמך? אבל מה אתה עושה בשביל שלא יתקפו את ישראל? הרי בסופו של דבר, הפשע המאורגן שנכנס לתוך, המס... לתוך הסיפור הזה, זה לא מובן מאליו. מישהו אמור לעשות משהו ולייצר איזשהו מהלך, מהלך אה, נגדו, וזה רק G8, מהלך המדינות, אם הוא ידון בנושא הזה בצורה מסודרת, ויגיד, אוקיי, הסייבר הוא, הוא על השולחן, ולא יאפשר לקבוצות, אה, אותן קבוצות כופרה, הרי בסך הכל אפשר להגיע אליהן. אפשר להגיע לשרתים שלהם, אפשר להגיע לאנשים שמאחורי זה, בדיוק כמו כל פשע מאורגן אחר. והעולם המערבי חייב לשנות גישה כמו ארה״ב, חייב. כי אחרת הוא, התעשיות, התעשיות לא יעמדו בנטל של ההתקפות. ואיך אתם לוחצים על אותם גורמים בישראל לעשות את הדבר הזה? אנחנו פועלים דרך התאחדות התעשיינים. 
ואנחנו מנסים לייצר מהלך שבו התאחדות התעשיינים פועלת אל מול הממשלה כמו שהיא נדרשת לעשות, כדי לייצר מהלך שמשנה את ההתייחסות של ה... את ה... לא רק ישראל כישראל, ישראל בתוך הגוש המערבי של המדינות, שהתייחס לאויב ולא רק לגוף המגן. היום כל הנטל הוא על המגן. אנחנו צריכים ליצור מצב שבו לא ישתלם לגוף לייצר כופרה ולייצר מתקפת כופרה. הוא בסוף מגיע מאיזשהו שרת במקום כלשהו בעולם, הוא לא מגיע מהחלל החיצון. ואפשר להגיע אליו וצריך להגיע אליו לפני שהוא מגיע אלינו. אין לך איזושהי תחושה שלמעשה איפשהו מדינת ישראל זורקת על הכתפיים שלכם את כל הנושא של ההגנה? אומרים לך, הנה רגולציה מצוינת, טובה יותר, טובה פחות. אני חושב שהמהלך של ארה״ב... אבל בסופו של דבר אני חושב שהמהלך של ארה״ב יזמה לאחרונה הנשיא החדש של, קודם כל, התייחסות לדבר הזה כאל מעשה טרור. בית שיחות עם הנשיא הרוסי, ג' תקיפה בפועל של, של, חברו, של גופי כופרה. זה המהלך הנכון, צריכים להצטרף אליו מדינות נוספות, כולל ישראל, ולייצר שינוי של המפה ההתקפית. דיברנו קצת על, והזכרת כמה פעמים את המונח של כופרה, וגם בדיונים הקודמים שלנו לפני אמרת לי, כופרה זה משהו אחר. תתייחס לזה בצורה אחרת. ואחת השאלות ש... שתמיד עולות לי בראש, כי עוד פעם, אני נמצא מהצד השני של המתרס בהיבט של יותר כספק, פחות כלקוח, מה הקווים האדומים שאמורים להיות לחברה בנושא של כופרה, אם בכלל? אני לא יודע מה הקווים האדומים של חברה, אני יודע שהיא נדרשת פתאום להתייצב אל מול פשע מאורגן. ותיקח אותך ברחוב, אתה מסוגל להתייצב מול פשע מאורגן? כנראה שלא. כנראה שלא. גם תעשייה רגילה, מ-ICL דרך כתר פלסטיק ועד תנובה ושטראוס, לא יכולות ולא אמורות ולא נדרשות, הן נדרשות, אבל הן לא אמורות להתמודד אל מול פשע מאורגן. ולכן המדינה, עם יכולות האכיפה שלה, צריכות לשנות את האקוויליבריום. ולייצר מצב שההתמודדות שלנו תהיה מול איומי סייבר רגילים, שבאים מהאינטרנט באופן, באופן אקראי, מקרי, כמו שהיה לפני שמונה שנים. זה האזור שבו אנחנו צריכים לחזור אליו. אזור שפוי, שבו יש, יש וירוסים, יש סטולאים ויש הכל, כל הדברים הרעים, אבל שהם באים באופן מקרי. לא באופן אה, תוקף כדי בשביל לקחת לך את הכסף, בשביל להשתלט עליך, בשביל לקחת ממך, לסחוט ממך כספים. זה פרוטקשן לכל דבר ועניין, לכל דבר ועניין, בדיוק כמו שקיים בעולם התחתון, וחבל אה, שזה הגיע לרמה הזאת. היה אה, פורסם לפני שבוע, נדמה לי, או שבועיים, אה, איזשהו מחקר לפני שבוע. אה, מחקר לגבי כמות התקיפות שהיו בישראל בשנתיים האחרונות. חלקם על ידי ממשלות, חלקם על ידי אה, אותם סינדיקטים של, אה, של פשע, וכמויות הכסף ששולמו כאן בישראל, ואני מדבר אפילו ברמה של עסקים קטנים, <laughs> היא די מטורפת. עכשיו... ראשית, תן לי להעיר על זה. אה, סקרים הם דברים יפים, אבל 
הם לא בהכרח נאחזים בתוצאות ברורות. דבר שני, מאוד קל להגיד שילמתי או לא שילמתי, אבל בואו נשים את עצמנו רגע במקום של אותה תעשייה שלא הייתה מוגנת, ברמה שאל מול פשע מאורגן. והייתה מול הדילמה של לשלם או לא לשלם, ומי יכול לעזור לה באותו רגע שבו היא נמצאת. לא הייתי רוצה להיות במקומו של המנכ״ל. הרי מי מי צריך להחליט? המנכ״ל הוא זה שהוא סוברני להחליט האם משלמים או לא משלמים. צריך לזכור שרוב אלה ששילמו במהלך החצי שנה הבאה, הם צפויים אולי להתקפה נוספת מחברה אחרת שעושה את התקפת כופר. צריך לקחת את זה בחשבון בקבלת השיק, בשיקולים. אבל איני, אני לא מנסה להחליף אף מנכ״ל. המנכ״ל צריך לחשוב מה טוב לחברה. באותה נקודת זמן שבו הוא נמצא, ולכן חוזר ואומר, תיערכו, תיערכו, תיערכו. גיבויים, הגנות, כל מה שנדרש, כל התורה, אני לא אחזור על התורה כולה. בהחלט. אבל אם התעשייה תיערך לחזרה לשגרה, באותה מידה שהיא נערכת להגביה את החומות, אז יש סיכוי שהיא תוכל לחזור לשגרה. כשעושים תרגיל חזרה מגיבוי, אז אומרים, חזרנו מגיבוי. לא, תעשו את החזרה מגיבוי. תעלו את הגיבויים ותראו שהם עלו. ותראו פתאום שזה משהו לא מצליח וצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה. ותרגיל מאלף ועד תף. תעשה את העלייה מגיבוי, תקדיש לזה את הזמן הנדרש, ותגנו על הגיבויים מפני התקפת סייבר. כי הגיבויים הם המערך שהוא נותן לך את החיים. לא, הוא נותן, נותן לך את החיים. ואת היכולת לחזור. אנחנו נמצאים אה, באיזשהו מצב של, לפחות בתחושה של איזשהו הייפ מטורף בנושא של תקיפות אה, ואיומים, אה, והשאלה אם זה באמת הייפ, או שפשוט זה תמיד היה, רק לא התייחסנו. תראה, מרגע ש... אני אומר תמיד את המשפט, משתמשים בקלצ'ניקוב, כי הוא פשוט טוב ועובד. אז ממשיכים לראות אותו כבר 50 שנה כנשק סער בכל מקום, בכל, בכל זירה, כי הוא עובד. הכופרה או הסחיטה עובד. זה עובד. זו שיטה שפועלים, שבה אתה מצפין או לוקח מידע, מבקש כסף מחברה, ורוב החברות, או חצי מהחברות, או 40 אחוז מהחברות, זה לא משנה, משלמות. ואם זה עובד, אז בואו נמשיך. ואף אחד לא עוצר אותם, כי הם נמצאים מעבר לים. הרי הכופרות, קבוצות הכופרה, לא נמצאות פה בישראל, בחיפה, בתל אביב או בירושלים. שיטת ישראל הייתה מגיעה אליהם ביום, ביום. זה לא המצב. המצב הוא שתוקפים מעבר לים, במקום כזה או אחר, משרתים כאלה ואחרים. ו... אף אחד לא עוצר אותם. אתה יכול לפנות לאינטרפול ולהגיד, מה? איזה שרתים תוקפים אותי? ובגלל שהכופרה עובדת והכסף זורם, אנחנו נמשיך לראות את האיום הזה מתגבר, אלא אם כן, כמו שאמרתי, יהיה שינוי במדיניות כלפי התוקף. זה הדבר היחידי שיכול לעבוד שינוי, לא רק ההגנות והחומות והמוכנות, אלא השינוי מדיניות של העולם המערבי. שזה כבר ממש ברמת מדינה. זאת אומרת, זה... זה ממש ברמת מדינה, וזה ממש מתבקש, 
בדיוק כמו שנשיא ארה״ב רואה את זה מול עיניו, ומקדיש לזה זמן, ומקדיש לזה אמירות, ומקדיש לזה טכנולוגיה ויכולות. אז אם נשיא ארה״ב עושה את זה, כל יתר העולם המערבי ראוי שיחקה אותו. כן, מן הראוי במיוחד שיש לנו ראש ממשלה שבא מהתחום, אז הוא בטח מבין קצת יותר טוב את המשמעויות. לא נכנס לפוליטיקה. לא, 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 חס וחלילה, לא דיברנו על פוליטיקה, אלא אני מדבר שהוא בא מהתחום של, ה, של ההייטק, של ההגנה, של הסייבר, ובאמת כן היה, לפחות מבחינתי, איזושהי ציפייה שיקחו את זה כאן, איזשהו עוד שתיים, שלושה צעדים קדימה, על מנת כן לתת לזה איזושהי מעטפת מדינתית. אתן לך דוגמה בכיוון, דווקא מכיוון הקורונה. אוקיי. Okay. הקורונה לבד, האזרח הפשוט לא היה יכול להתמודד איתה. ברור לחלוטין. גם לפתח את החיסון, הוא לא יכול היה לפתח, חברות השקיעו המון המון כסף. אבל להביא את החיסון ארצה, זה רק מדינה יכולה. ובזכות מערך הרפואה שיש לנו, החיסונים מתבצעים בצורה כל כך מדויקת ומהירה, ראויה להערכה רבה. באותו דבר בתחום הסייבר, אתה צריך, יש, יש דברים שרק מדינה יכולה לעשות. לשנות את, את, את רמת התקיפה לתעשייה מפני פשע מאורגן, זה רק המדינה יכולה. אנחנו לא היינו יכולים, כאזרחים, לא היינו יכולים להתמודד מול הקורונה ללא ההתגייסות של המדינה על שלל כוחותיה. מהצבא, משרד הביטחון, ומראש הממשלה וכולי וכולי וכולי. אותו דבר בתחום הזה, התעשייה הישראלית, יהיה לה קשה מאוד להתמודד לאורך זמן מול התקפות כופרה הולכות וחוזרות והולכות וחוזרות, ללא אה, שינוי מדיניות של המדינה. מצוין, אני מקווה שמי שאמור ישמע את זה, אה, כי אני חושב שזה חשוב מאוד. אז דטו, אה, בואו, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לעשות איזשהו אה, סיכום. וחזרת כמה פעמים על הנושא של מה צריך לעשות, ותעשו גיבויים, ותעשו, 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 שאני מאוד מאוד תומך בנושא הזה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, מנושא של שינוי סיסמאות תכופות, ו- ולא להשתמש בסיסמאות אדמין ספציפיות, שצריך פשוט לשים אותן בצד ולא לגעת בהן. המון המון דברים שבסך הכל לא דורשים משאבים, לא דורשים כסף, הם רק דורשים תשומת לב. That's it. מה היית רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו מהשיחה הזאת? קודם כל שידעו שיש לנו מדינה נהדרת, עם רגולציה טובה, עם אגף תמ"ק מדהים, ומערך סייבר תומך, ומשרד האנרגיה, ומשרדים אחרים, כמו המשרד להגנת הסביבה. עושים עבודה נאמנה, ובאמת מנסים לעשות כמיטב יכולתם להגן על המערכים השונים. ויש לנו את הגופים האחרים ששומרים עלינו. שירות ביטחון כללי עושה את עבודתו נאמנה, עושה עבודה רבה, שקטה, וטוב שהיא עושה, עושה אותה שקטה. מעבר לגופי המדינה, בסוף יש את הנוער המצוין שלנו, שמביא יכולות אינסופיות לתעשייה ולכוח אדם המופלא, שבסוף מגן על המערכים השונים. החברות השונות. נהיה אופטימיים, נהיה מוגבשים, נהיה מאוחדים, ונתגבר גם על איום הסייבר בצורה, באותה צורה. אני חייב להגיד לך שסיכום יותר יפה מזה לא יכולתי לבקש. דטו, תודה רבה על הזמן שלך. 
היה מאוד מאוד מעניין והיה מדהים מבחינתי לפחות. וטוב, אנחנו עוד נמשיך להיפגש. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה.